0: Rémi, comment ça va bah,
1: Ça va très bien, très fatigué,
0: mais ça va. <rire> Tant que ça va, c'est le plus important.
1: Ouais, ouais, clairement.
0: Alors avant de revenir euh, bah, sur le concert que tu as réalisé à, il y a deux jours euh, au Botanique et euh, oui. sur euh, Coco Charnel, partie 1 et 2, forcément, oui. j'aimerais qu'on revienne sur deux points qui pour moi sont importants dans ta carrière. Donc, tu as commencé le solfège à 7 ans, pour enfin, faire de la trompette. Exactement. Mais ouais. à la base, tu voulais faire de la batterie, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Ouais, ouais, comme tous les petits garçons, j'ai l'impression.
0: <rire> ah bon, t'as pas fait de la batterie, pourquoi À cause d'un prof qui engueulait deux élèves, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais, ouais. m'a est ah, est trop Est-ce que t'aurais quelque chose à lui dire à ce prof-là, à l'heure actuelle, vu que t'as totalement un autre parcours grâce à lui, j'ai envie de dire
1: Ouais, ben en vrai... Euh... Pas grand-chose, je sais même pas s'il se souvient de moi, tu vois, mais euh, mais le truc, non, le seul truc que j'aurais à dire, c'est euh, c'est plus au niveau de l'éducation, de se dire, bah, euh, c'est peut-être pas fou d'engueuler des élèves bah, de 7 ans, peut-être, euh, euh, tu vois, s'ils n'avaient pas bossé ou pas beau, ou je sais pas quoi, peut-être euh, essayer d'amener la musique à, à, des, à des enfants très jeunes euh, différemment, comme un amusement plutôt que du travail, en fait, c'est plus ça, en fait. Ouais. Je dirais quoi. Essayer d'amuser les élèves plutôt que leur dire
0: que c'est du travail. Quoi. Au début, en tout cas. Bon, bah, j'espère qu'il entendra cette interview. <rire> bon, dans toutes les interviews de, bah, de toi que j'ai vues, forcément, pour préparer celle-ci, euh, j'ai pu comprendre que tu as eu envie de faire de la musique grâce à Didi. À comment À Didi. Ah, à P. Didi, ah ouais.
1: Ah, c'est bon.
0: et, <rire> et que tu as redécouvert la trompette à 18 ans grâce à Roy groove si je ne me trompe pas. Ouais. Du coup, Exactement, question, ouais. quel album le plus important pour Besso Press play ou Earthfood
1: ah, j'avoue... Euh... Non, je pense que c'est... Euh... Quitte à déplaire les Jazzman, je pense qu'en vrai, ça serait Pressplay. C'est... Euh... Je pense que c'est vraiment un album... Euh... Bon, je l'écoute plus trop maintenant, mais quand je retourne dessus, c'est assez fou. Mais c'est vraiment un truc qui m'a... En fait, à... je ne sais, sais plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune. C'était à une époque où c'était plutôt mon père qui faisait mon éducation musicale. Tu vois, j'ai découvert les Zeppelin, les Rolling Stones et tout avec mon père. Et je suis méga fan. Mais je crois que c'est à ce moment-là où j'ai découvert tu vois, mon, mon propre truc à moi et où ça m'a transcendé en me disant « mais c'est fou de réussir à faire ça, en fait ». De... Enfin, c'est là où j'ai pris conscience de, de comment euh... la musique peut peux toucher et... et le travail que c'est, l'investissement le... que c'est. Ce qui était fou, c'est qu'il y avait tous les morceaux s'enchaînaient en fait. Ouais. Et c'est un truc qui m'a marqué de ouf. C'est vraiment un truc qui m'a marqué de putain, faire un album où tout s'enchaîne, où toutes est... les transitions, enfin, c'était fou. Quoi. Donc ouais, c'est plus ça parce que c'est là où je me suis vraiment dit putain, j'adore je... 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 ça en fait. Alors, je ne peux... peux plus vivre sans musique. Quoi.
0: Voilà. du coup c'est lequel ton morceau préféré de, de presse play
1: euh... ah comment il s'appelle est... ah, comment il s'appelle c'est un truc il n'y a que des featuring dedans ouais. euh... attends tu sais quoi deux secondes je regarde sur euh... ça va, ça va. attends je regarde sur spotify il y en a un qui est incroyable mais je ne me rappelle même plus non, parce que vraiment c'est pas non plus un truc que j'écoute beaucoup maintenant, mais Presplay... Ça date aussi, hein Ouais, ouais, bah 2006, ouais, putain. Et c'était... Ouais, c'est Diddy Rock avec euh, Timbaland,
0: ouais, Shauna
1: juste... et Twista. Voilà, Twista, ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais.
0: Un morceau incroyable. Je pas faire, hein. voilà, Hop, ouais. Pour revenir à, à Coco Charnel, moi, pour, euh, pour résumer euh, ce double album, j'utiliserai bah, deux mots, c'est amour et organique. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Carrément, Au carrément. niveau de la thématique, pourquoi cette thématique de l'amour et pas une autre en particulier euh,
1: ben En fait, euh, moi, j'écris pas de chansons, tu vois, et, euh, et en fait, je me disais, là, je vais faire un album, j'ai toujours eu un peu des thématiques et tout euh, pour, des, pour des projets, mais là, c'était un album et je me disais, on est dans une ère où... Euh, où, où euh, les gens qui prennent la parole, les artistes, les chanteurs, les chanteuses, etc., défendent pas mal de causes, en fait. Enfin, déjà, ça a toujours été un peu ça, la musique, mais mmh. j'avais oublié qu'en fait, euh, tu vois, par exemple, euh, euh, les mouvements rock, etc., il y a plein de mouvements musicaux qui, qui viennent d'une cause, ou, enfin, tu vois, qui, qui sont là pour défendre des choses. Et moi, j'avais complètement oublié ça, tu vois, parce que je suis dans la musique et je veux juste faire de la musique. Et là, on était dans une ère où je trouve que. Euh, tout le monde prend la parole, il y a un truc, euh, tu vois, il y, y a des... Y a, euh, comment dire Il y a des trucs de... Euh, euh, on, on rentre dans des familles, tu vois. Moi, je me suis je, je parlais beaucoup avec Aloïse Sauvage, par exemple, à un moment, euh, pendant, pendant la création du truc. Et elle, tu vois, il y avait tout un truc LGBT avec... elle enfin, y a, En fait, il y, y, y a des trucs derrière et moi, j'étais là, mais... Qui, qui peut me suivre Je suis trompétiste. Euh, c'est con, mais euh, je ne défends pas une minorité. J'avais l'impression d'avoir rien à raconter. Et en plus de ça, je n'écrivais euh, pas de texte. Quoi, donc, euh, donc je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux montrer de moi aux gens Et en fait, l'amour, c'est un, bon, un sujet universel. Mais je ne l'ai pas pris parce que c'était un sujet universel. C'est parce que moi, ça a été... Un, et c'est toujours une question. Enfin, ça a toujours été des, des ascenseurs émotionnels de malades chez moi. Euh, je suis, je suis un, vraiment un amoureux euh, de l'amour, mais aussi dans l'amitié, etc. Je suis quelqu'un de très intense. Et en fait, je me suis dit que c'était ça que je voulais raconter parce que je crée beaucoup de passion et la passion est assez destructrice aussi. et J'en ai beaucoup payé les frais. Et en fait, je me suis dit que bah, c'était ça que je voulais raconter. En fait, c'était euh, euh, raconter ce, ce que je connais le mieux et que je connais le moins bien parce que euh, je le gère pas du tout. Assez... <rire> mais, euh, mais voilà, en fait, au lieu d'essayer de trouver des trucs, de « je viens là ». Euh, mon enfance c'est ça etc Moi, en fait non, je me suis dit bah, c'est un, un sujet qui, qui est encore trop complexe pour moi et j'ai envie de le, le poser euh, euh, enfin j'allais dire par écrit mais en musique quoi.
0: alors justement tu parles, voilà. tu parles de l'écriture tu dis que tu n'écris pas de chansons, mais comment on fait pour évoquer justement une thématique comme celle-ci comme l'amour avec un instrument, avec la trompette pour toi justement
1: moi, j'ai un truc que j'ai beaucoup travaillé déjà dans, dans, dans le son de mon instrument, c'est de mettre beaucoup d'air et de souffle dans mon instrument, euh, parce que j'avais l'impression que ça rendait un truc encore plus organique et plus proche euh, à l'écoute, et que d'essayer de euh, rapprocher le plus ma, ma trompette de la voix. Et, euh, et après, c'est dans les, les émotions que ça va me procurer, tu vois, surtout... Euh, euh, musicalement, je pense que je, je mets toujours un, bah, du coup, un titre, ouais. évocateur par rapport à ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là, mais après, c'est plus une indication pour les gens, tu vois, plus que euh, c'est comme ça qu'il faut que tu le perçoives. Moi, je, je l'ai perçu comme ça, mais vu qu'il n'y a, euh, a pas de parole, tout le monde peut l'interpréter comme, comme il veut, mais en tout cas, j'ai l'impression que... Enfin, en fait, je n'ai toujours pas la réponse, mais en tout cas, avec les retours, tu vois, les retours sur scène, les retours aussi... de des Projets et tout, j'ai l'impression que j'ai bien aiguillé le truc pour réussir à faire ça, mais c'est vraiment euh, sur, le, sur le ressenti du moment, quoi. De, de, de aussi d'essayer de, de, de raconter une histoire euh, que j'ai pu vivre ou que j'ai envie de raconter euh, sur le moment où je fais le morceau.
0: Quoi. Ouais, ok, alors tu parles de, de l'organique. Moi, je trouve que tu es quelqu'un qui casse les codes, notamment du jazz et du rap. Ça, tu le sais, je pense. Mm -hmm. Mais est-ce que le fait de, de vouloir euh, majoritairement avoir de l'organique et pas de l'électronique C'est ta façon, ta première façon en fait à toi de casser les codes justement de la musique
1: euh, En fait je sais, je sais pas parce que c est, c est, c est... En fait j'ai fait, plus, fait euh, pas mal de projets électro, ouais. tu vois avant ce double album il y a un projet qui s'appelle Station balnéaire où c'est que, que, que de l'électronique enfin, euh, mon premier replay chez Blue Note pareil c'est que, euh, que de la pro. Ouais, ouais. Euh, euh, et en fait, euh, j'adore ça parce que ça met des, euh, des esthétiques et, ça, et, ça, et ça, met un, ça met une date en fait. Ça date un projet, tu vois. Euh, ce qui fait que du coup, ça vieillit aussi, tu vois. Ça, ça, ça vieillit bien ou mal, mais généralement, euh, de, euh, tu vois, c'est comme la musique des années 80, il y a plein de trucs euh, trop bien, mais c'est daté, tu vois, on ouais. sait euh, parce qu'en en fait, il y a des synthés, etc. Et en fait, juste l'organique je trouve incroyable dedans, c'est que euh, plus il y a d'organique et moins il y a d'électronique, moins on peut dater euh, le, la musique, tu vois, quelque part. Euh, moi, j'ai une grosse référence, c'est l'album de Swimming de Mac Miller, par exemple, euh, où il y a énormément d'organique et pour moi, c'est un album incroyable, parce que je me dis que dans dix ans, euh, on pourra l'écouter comme si c'était sorti là, en fait. Et vu que là, c'était vraiment un album, j'avais envie que euh, ça puisse traverser le temps et que moi, quand je leur écoute après, euh, j'en sois fier et je me dise bah, je peux encore l'écouter maintenant. Alors qu'il y a des projets où je me dis euh, euh, c'était un truc de mode euh, et c'est super important de le faire, mais peut-être que je ne l'écouterai plus parce que les, euh, tu vois, les, les batteries électroniques ont changé, c'est démodé. Tu vois, par exemple, la, la trappe d'il y a euh, cinq ans, euh, ça n'a rien à voir avec maintenant et ça fait vieux en fait, tu vois. as l'impression. Donc, euh, c'est donc surtout ça, c'est plus essayer de, de rendre le truc vraiment intemporel parce que, euh, bah, parce qu'en fait, faire de la musique or, euh, organique, c'est aller à un concert, par exemple, et que tout, de rien soit euh, synthétisé, et, euh, et tu vis le moment là, quoi. Donc, tu peux, tu peux jouer du jazz maintenant, et c'est moderne parce que, enfin, euh, euh, c'est pas, pas datable parce que, bah, c'est vrai, tu vois, comme le chant, en fait. Ouais. Le chant, pourquoi ça touche autant de gens, c'est que c'est c'est
0: de toi que ça vient en fait tu vois. donc voilà quoi est-ce que c'est est compliqué le... non t'inquiète c'était clair, clair. est-ce que c'est ouais. compliqué d'avoir un pied dans deux mondes si puristes que sont le monde, les mondes du rap, du rap et du jazz est-ce que c'est -ce est est -ce est difficile -ce d'avoir un, ben, un pied dans chaque monde aussi puriste que sont ces deux mondes là euh,
1: euh, je sais pas si c'est difficile ouais c'est pas évident c'est pas évident euh... Euh, moi, pour ma part personnellement, c'est pas évident parce que j'ai l'impression, du coup, c'est plus difficile à savoir ce que ce que moi je fais. Ouais. Tu vois, au niveau euh, de l'industrie musicale, au niveau des médias, au niveau des radios, etc. Euh, même au niveau des, des festivals qui voudraient booker euh, le projet ou quoi, c'est pas évident parce que euh, on a envie de, tu vois, on aime bien mettre les gens dans des cases pour ouais. savoir. Euh, tu vois, ne serait-ce que sur une plateforme de streaming, savoir où on va mettre, euh, dans quelle playlist on va mettre ce truc, tu vois, par exemple. Euh, et, euh, et là où c'est difficile, c'est qu'on ne sait pas trop ce que je fais, j'ai l'impression. Tu vois, il y a deux semaines, j'ai euh, fait quelques premières parties pour le groupe Deluxe. Et, euh, je me testais en France mmh. euh, et euh, généralement, le but d'une première partie, c'est qu'on ne s'est pas quitté. Euh, et il euh, y a plein de gens qui sont venus nous voir à la fin, super surpris parce qu'en fait ils pensaient que j'étais rappeur, tu vois. Donc euh, parce que euh, parce que au niveau de vendre le projet, et eh ben c'est difficile parce qu'il n'y a pas de style vraiment euh, défini pour euh, définir ce que je fais en fait. Donc voilà quoi. Donc c'est difficile pour ça, mais sinon euh, sinon moi ça fait partie de mon ADN et de ce que j'ai toujours écouté, donc. Euh, pour créer de la musique, il n'y a rien de difficile, tu vois, mais c'est plus au niveau de, on va dire, de, du recensement, ouais, de... ouais c'est ça.
0: Mais comment tu te définirais, toi, du coup, parce que j'ai lu que tu ne voulais pas qu'on dise artiste, si j'ai bien compris, ouais. parce que clairement, tu es, es, es musicien à la base, tu es beatmaker, tu es producteur, ça oui, mais ouais, comment, toi, tu te définirais, du coup alors en fait, j ai, j ai, j ai, le, le terme artiste,
1: il est un peu difficile pour moi. J'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et c'est parti en bande <rire> <rire> euh, C'est juste que je trouve que maintenant, c'est trop simple. De, tout le monde peut être artiste, en fait. Tu vois, il euh, euh, suffit de prendre un micro, chanter, faire de la musique. Et en fait, tu es artiste. Et, et, et globalement, dans le dictionnaire, c'est ça. Okay. Euh, tu vois, être artiste. Où, euh, et ça englobe plein de trucs. Il y, y a la peinture, etc. C'est juste que, en fait, je crois que j'ai des, des standards d'artistes dans la tête qui, pour moi, sont des, des dieux vivants, tu vois. Euh, enfin, tu, tu parlais de Royal Groff, par exemple. Jamais de ma vie, j'aurais je, 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 euh, l'impression d'arriver à, à son art, tu vois. Lui, il lui arriver à la cheville ou à, ou à plein d'autres gens. Donc, euh, pour moi, ça, c'est des gens que je considère comme des artistes, tu vois euh, Donc, du coup, moi, j'ai l'impression d'être juste... Euh, quand je dis juste musicien, c'est pas péjoratif, mais c'est mon métier. En fait. C'est ce que je fais tous les jours, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je sais faire de mieux. En fait. euh, et c'est ce que je fais tous les jours. Ce n'est pas que je le vois comme un travail, mais c'est que je le vois comme... Euh, je me dis que euh, là où je, quand je me sentirais vraiment artiste, c'est peut-être que quand je sortirais un projet ou un truc où je me dirais, là, je trouve ça incroyable. Tu vois là où je me dis, là, euh, Rémi, tu as été incroyable. Et où je me jetterais des fleurs de malade, tu vois. Là, je me dis, ouais, peut-être là, je crois que j'ai fait de, 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 de l'art. Ou, ou le jour où j'aurai l'impression d'avoir révolutionné quelque chose, tu vois.
0: Okay.
1: Donc, c'est un peu ça, quoi. Après, t'es euh, le premier trom
0: trompé. à l'inverse,
1: il y a plein de gens qui me disent, ouais, euh, t'es artiste et tout. Et je, et je prends grave le compliment, tu vois. Ouais. C'est juste que pour moi, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec ce mec-là que j'idolâtre, tu vois. C'est juste ça, en fait. Donc, voilà,
0: quoi. Et aussi, il y a beaucoup de collab je trouve, entre la partie 1. La partie 2 est entre les deux parties. Ouais. Comment elle se fait dans, dans la partie 2, la collab avec le rappeur belge Pete
1: euh, ben Pete, en fait, euh, c'est euh, on est devenu pote avant de faire du son. Okay. Euh, euh, ouais bah, Parce que j'avais senti le avec Primero que ça, ça faisait un an et demi que j'étais euh, très, très souvent à Bruxelles. Euh, que j'ai plein de potes qui jouent avec lui sur scène, euh, tous les mecs qui jouent euh, euh, sur scène avec moi, il y a Vico à la batterie, Ferdi au saxophone, qui joue avec Pete et tout, et en fait, bah, on traînait grave ensemble, et un jour, dans un bar, il me dit, mais mec, en fait, je suis désolé, mais j'avais pas capté, mais es signé chez Blue Note, je lui dis, ouais. Il me dit, mais gros, tu prépares un projet, là Je lui dis, ouais, je prépare la suite, il me dit, mais t'es pas chaud, on fait un morceau ensemble, moi j'aimerais trop faire un morceau avec toi, et en plus de ça, si on peut faire un truc... Euh complètement en dehors euh, des gens et tout parce que je veux faire un morceau chez note ça serait trop stylé quoi et du coup je dis ben bah, mec grave euh, moi j'avais déjà envie de faire un truc avec Pete mais c'est venu de lui tu vois comme ça et je trouvais ça trop cool quoi donc, euh, donc voilà quoi
0: t'as récemment collaboré avec un autre rappeur belge c'est Kobo sur
1: ouais. Anna Genèse
0: ouais. le titre Mama ouais. tu dis que tu rêves de collaborer avec Damso tu vois, tu vois le lien, Kobo il est signé chez The View. Ouais. Est-ce que tu n'as pas lâché un petit message à, à Kobo en mode tiens, s'il y a moyen bah,
1: bah, écoute, pas trop. Euh, tu, en fait, c'est que je trouve. L'histoire est assez marrante avec Damso. En fait, c'est que il y, a, il y a quelques années, j'ai fait un séminaire à, à Miami, un séminaire de production euh, pendant une semaine où il y avait des beatmakers, des artistes, ouais. etc. Hein. Euh, et, on, et on bossait. là-bas, il euh, y avait Prinsley. Et, euh, et je rencontre Prinsley et je dis, mec, putain, euh, j'adore ce que tu fais. Et moi, il y avait un morceau qui me restait en tête cette là de DCZ. Et je sais que c'était une prod de, de, de Prinsley. Je lui dis, gars, moi, ce son, je le kiffe de ouf. Et c'est trop marrant parce qu'il me dit, euh, là, il a sorti un projet. Et euh, moi, je savais déjà depuis longtemps qu'il voulait sortir un projet, mais tout le monde ne le savait pas, du coup. Ouais. Et il me dit, bah, c'était censé être un morceau pour mon projet, quoi. J'ai dit, putain, trop marrant. Et on discute, et il me dit, mais attends, c'est toi le trompettiste et tout Je dis, ouais. Il me dit, ben bah, attends, mec, on a besoin d'un trompettiste pour un, pour un morceau, pour Damso, euh, et c'était avant Kalf euh, ouais. Infinity, tu vois. Et euh, je lui dis, bah grave. Et il envoie un message sur WhatsApp à Damso, il me dit, ben bah, c'est bon, j'ai trouvé le gars, dès qu'on rentre, let's go, tu vois. Puis au final après, il y a eu le, le confinement, il y a eu les trucs et en fait moi je ne savais pas qu'il y avait un double album, ouais. hein, tu vois que c'était en deux parties et en fait ça ne s'est jamais fait et, euh, euh, et du coup je me dis qu'un jour ça serait cool de, de reprendre entre guillemets cette revanche, parce que ce n'est pas une revanche mais, mais voilà, mais si, si euh, non j'aime pas trop, euh, en fait je laisse plus venir les trucs maintenant tu vois, et puis, euh, puis c'est quelqu'un d'énorme tu vois, enfin c'est... Ouais. C'est super énorme. Mais en fait, moi, ce que je trouvais intéressant dans son discours à Damso, c'est qu'il y a plein d'interviews, il parle de jazz, il parle de Charlie Parker, ouais. etc. Et que, et que je trouve que ça serait euh, trop marrant de faire euh, un truc comme ça, tu vois. sur tout ça, quoi. Voilà, quoi. Mais oh, je sais pas, je laisse un peu... Euh... J'avais plus envie de faire un truc avec Kobo avant même, euh, tu vois, de dire que j'aimerais bien faire un truc avec Damso. Ça faisait cinq ans, je crois, qu'on discutait avec Kobo avant qu'on le tu vois. Donc, euh... Donc, ouais, ouais, ouais. Parce que dans sa musique, il y a plus d'organique, justement, tu sais, dans les trucs Baltimore, etc., vrai. il y avait des trucs qui me touchaient vraiment. Je me disais, c'est sûr qu'on pourrait faire un truc stylé ensemble. Tu vois. Donc voilà,
0: quoi. Tu parlais de Dizis, qui est pour toi un, un artiste, un des plus inspirants, en tout cas, pour toi. Ouais. Tu as collaboré avec lui ici, il n'y a pas longtemps, dans son album L'Amour. Ouais. Ça a fait quoi ouais. de, de bosser avec quelqu'un qu'on écoutait étant petit bah, C'était
1: impressionnant, hein. Euh, maintenant, c'est un peu redescendu, mais euh, la... quand on s'est reparlé pour bosser, euh, à la base, c'était même pour faire un morceau avec moi euh, pour mon projet. Donc, moi, j'étais comme un dingue. Et on s'est envoyé plein de morceaux, plein de trucs. Euh, on a commencé à faire euh, des séances studio ensemble. Et moi, j'étais euh, petit. En fait, je m'effaçais de ouf, tu vois, tellement j'étais impressionné. Tu vois, moi, de... C'est lui. Euh, bonjour, monsieur la enfin, C'est presque. <rire> et, euh, et du coup, c'était euh, fou. qu'en fait, je me disais que je réalisais un rêve. Mais par contre, ce qui est assez, assez marrant, et c'est ce que je dis à chaque fois pour tous les gens que je rencontre, tu vois que je, je, je pouvais idolâtrer avant, c'est que ça arrive toujours au bon moment, dans un moment où, euh, où j'ai réussi à prouver des choses et que ma confiance en moi, euh, dans, dans, dans le, ce monde artistique, euh, fait que ben en fait euh, si ça avait été trois ans avant, euh, j'aurais peut-être été incapable de rien faire, j'aurais été trop stressé ou trop quoi. Et en fait, juste, je me dis si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Et donc en fait, c'est pas que le mythe s'effondre, mais c'est que t'es moins comme un dingue en fait. Donc t'es pas genre en mode en train de péter ta tête, genre euh, c'est fou, parce qu'en fait, il y a tout le travail derrière, tout l'acharnement de se dire euh, je, un jour je le rencontrerai, tu vois. Et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est que je me disais, un jour je rencontrerai ce gars, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi que je laisse le temps faire, aussi maintenant, parce que j'ai moins le truc d'avoir envie de le faire pour le faire, mais je me dis, en fait, euh, ça se fera quand ça devra se faire, tu vois. Parce que j'aime pas les trucs de collaboration euh, pour le faire, parce qu'il y a un nom, parce qu'il y a un machin. En fait, justement, pour moi, ce qui est cool de collaborer avec des artistes comme ça, c'est de me dire, on s'apporte un truc mutuellement, ouais. tu vois. Et, euh, et, je, et, je, et ça s'est toujours bien passé à, avec tout le monde. Et du coup, euh, euh, créer une rencontre, ça peut être trop bien. Mais comme ça peut être, bah, bon bah, ciao, au revoir après. Et puis, euh, plus rien quoi. Donc, euh, c'est quand même cool de garder contact quand même avec tout le monde après. C'est ce qui se passe, donc c'est trop bien quoi. Ouais.
0: Au niveau du, du rap, tu as surtout collaboré avec des rappeurs francophones. Sauf ouais. en 2020 où tu as flûté avec Easy, l'italien. Ouais. Comment elle se fait cette collab avec l'italien là
1: et bien justement, c'était à Miami. C'était dans, dans ce fameux séminaire où il y avait plein d'artistes du monde entier. C'était un, un séminaire pour universal. Donc il y avait euh, plein de... Enfin, moi, j'étais le mec le plus inconnu de la, du séminaire. Enfin, personne ne savait qui j'étais. Hein. Et euh, il y avait que des grosses têtes. Tu vois, même Prisley, euh, enfin, je dis même Prisley mais non, tout le monde, sait qui c'est dans le monde un peu du beatmaking, ouais. etc. Tu vas regarder, tu vois, il a déjà fait plein de trucs. Moi, j'avais sorti un EP. Euh, euh, tu vois, euh, j'avais euh, 3 followers sur Instagram. Tu vois, je... Du coup, euh, c'était trop marrant parce que tous les gros artistes là-bas, là à chaque fois qu'on s'ajoutait, ils me disaient « Mais c'est qui, en fait <rire> ?» Et ce qui était trop marrant, c'est que par contre, on était tous là pour faire de la musique. Donc finalement, tout le monde s'en branlait de savoir qui euh, était qui. Et en fait, Izzy, c'est la première personne qui est venue me voir. Euh, tu sais, généralement, ça se passait que la première rencontre, c'était dans une espèce de grande villa où on t'apporte le petit jet beige, y a des, enfin tout le monde se présente et tout. Et euh, j'étais en train de faire un billard avec des gars, et là, il y a Izzy qui vient me voir, il me dit « mec, j'ai scruté un peu toute la liste, et je suis tombé sur ton projet avant de venir, et je trouve ça trop cool ce que tu fais, et j'ai absolument envie de faire un morceau avec toi. » Parce que lui, c'est euh, trop marrant, ses projets et tout, il y a plein de styles, ça part dans tous les sens, il y a plein de trucs, et justement, il avait fait un morceau aussi... Euh, produit par Prinsley et To Die là-bas, ouais. j'avais assisté à la séance, et ça part dans tous les sens, ça trappe, après ça part en club, absurde, et, euh, et lui, chante limite en mode opéra, enfin, euh, euh, tune fin. et du coup, je me suis dit, c'est trop cool qu'il y ait des artistes comme ça, aussi fat, qui veulent faire euh, ce qui leur passe par la tête, tu vois, sans se brider, tu vois, ouais. et donc, euh, ça s'est fait comme ça, quoi, et on est devenus super potes, et, et ouais, l'échange était fou, quoi, chants, était incroyable. Ouais,
0: ouais. Dans, dans la ouais. partie 2, il y a le rappeur G. avec toi. Ouais. Comment toi tu arrives ouais. à, à faire sortir les rappeurs de leur zone de confort, bah, comme lui justement qui a commencé à chanter à la fin du son
1: Ouais. Euh... Bah, c'était pas évident au début. Il euh, y a quelques fois, on a fait un peu des compromis. Enfin, euh, Au tout début de mes collaborations, il y avait un peu des compromis, mais quoique, en vrai, c'était quand même une bonne expérience. Et en fait, le truc, c'est que généralement, c'est des gars qui sont super ouverts. Mm. Et, euh, et là où c'est cool et là où on en discute à chaque fois c'est que euh, c'est pas une collab avec, euh, qui va te mettre dans une case encore une fois tu vois je, je prends toujours cet exemple même s'il est grossier et que euh, j'ai du respect pour euh, vraiment c est, c est, ces personnes là mais euh, tu vois euh, tu dirais une collab avec Damso et, euh, et Bouba et, et Oli là tu te dis euh, mm -hmm. ouais, ça, euh, tout le monde va en parler ça va être un truc machin tu sais euh, et du coup euh, ça, fait, ça peut faire bizarre or avec un instrumentiste bah, c'est un peu une cour de récré c'est se dire j'ai envie de tester des trucs euh, je ne le mettrai pas sur mon projet mais par contre j'ai envie de le faire tu vois. je ne mettrai pas une trompette forcément sur mon projet et pourtant euh, j'adore ta musique et j'ai envie qu'on fasse un truc ensemble et donc c'est là où on commence à se marrer tu vois, à se dire euh, bah vas-y bah on va loin tu vois Genre, euh donc, euh, c'est surtout ça, c'est que les gars sont super ouverts et que c'est des amoureux de la musique, tu vois. Et J-Well, euh, c'est un, un amoureux de la musique et on, et on kiffe trop ensemble et on, on parle de plein de choses. Lui, il me fait découvrir plein de trucs et moi, je me fais découvrir plein de trucs aussi euh, sur lesquels on n'aurait jamais pensé aller, tu vois. Donc, euh, c'est surtout ça, en fait. Ouais. C'est l'ouverture d'esprit des gars quoi, qui est, qui est trop bien. quoi. Que peut-être tout le monde n'aurait pas, d'ailleurs. Ouais. C'est aussi pour ça que je... je je ne force pas les collabs, tu vois, c'est que je veux qu'elles soient, soient naturelles. Quoi.
0: Comme cela appartient, il y a des notes, euh, des notes vocales sur la partie 2. Ouais. Donc là, ce n'est plus trop toi, mais c'est l'amour selon Kaki, Kaki n'aime pas, ouais. et merci Kaki. Question très ouais. simple qui est Kaki
1: Kaki, c'est ma grand-mère. Euh, euh, ouais, c'est une des femmes les plus importantes de ma vie elle a 97 ans. Ouais. Euh, quand 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 je, je l'ai enregistré je l'ai enregistré à son insu. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, elle avait 96 ans et, euh, et en fait, euh, bah, vu, vu que la thématique c'est l'amour, la passion, etc., que c'est une personne très importante dans ma vie, qui me connaît euh, par cœur, qui connaît tous mes amis. Par exemple, tu vois, genre, ce qui est fou, c'est, enfin, tu vois, elle, Primero est venu chez elle. Euh, tout le monde est venu. Tout, 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 quasi tous les gens avec qui j'ai collaboré la, la enfin euh, c'est vraiment une, une personne importante, c'est notre pote en fait, euh, ouais. à toute notre euh, bande de musiciens etc, et, euh, et en fait on tripait cet été euh, justement j'étais avec les Pavarotti chez moi et euh, euh, qui, qui a passé euh, un, ouais, un mois chez moi <rire> tout l'été. Et donc, du coup, euh, ma grand-mère a complètement adopté et tout. Et à un moment, il me fait une remarque il me dit, mais mec, tu te rends compte que quand elle avait 20 ans, il y avait des nazis dans la rue. Tu vois, genre, elle a vécu des trucs de malade, quoi. Donc, nous, quand on se prend la tête sur des conneries, sur l'amour, etc., mais elle doit halluciner de nous ah ouais. voir. Euh... Et en fait, du coup. Euh... Bon, j'avais déjà enregistré avant ce truc parce que j'avais déjà ce truc en disant Mais toi, ton expérience, c'est quoi en fait Comment tu arrives à vivre au aussi longtemps, être aussi jeune Et comment tu vois le truc Et en fait, la réponse, elle l'a pas. Quoi. Enfin, elle a sa réponse à elle, mais euh, du coup, je, je trouve ça trop intéressant. Quoi. Donc,
0: voilà quoi. Tu, tu dis dans plusieurs interviews que tu avais un plan défini depuis le début à ta signature à Universal, ouais. donc le P en 2019, la mixtape un an après. Et le double album 2021-2022. Ouais. Quelle est la suite du plan de Bézo
1: Écoute, euh, écoute la suite. Je crois que j'ai envie de faire un petit peu moins de, de collab euh, vocal en tout cas, euh, pas que. Enfin, en tout cas, sur mon projet. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, j'ai réussi à m'installer euh, dans le milieu. Euh, tu vois, euh, on ne peut pas dire que je sois connu, mais en tout cas, dans, dans un certain milieu, dans un truc, euh, que ça soit dans le rap ou, ou dans le jazz, euh, entre guillemets, j'ai réussi à faire mes preuves avec tous ces morceaux, parce que je suis sorti de 56 morceaux là, en 3 ans, et qu'il y a eu plein de styles, plein de trucs différents, et que j'ai réussi à montrer toute la palette que je pouvais faire euh, sur ces 3 ans. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on commence à réussir à prouver que la musique instrumentale a sa place euh, en 2022, 2023, etc et que les gens, quand ils viennent en concert, euh, même ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça, ressortent avec le sourire et plein d'émotions, et ben en fait, c'est trop cool, le jazz, tu vois. Et euh, donc, du coup, j'ai envie de, de pousser un peu plus ça, tu vois, peut-être plus des projets instrumentaux, plus courts aussi, mmh. euh, avec des, des thématiques, des, euh, que ce soit, justement, tu vois... Euh, faire un truc 100% organique et aussi faire un truc 100% électrique dans l'air du temps et peut-être des projets plus courts parce que là c'est un peu conséquent sur la partie 2 il y a 19 morceaux l'autre il y en a 16 euh, et, et pouvoir me faire des trucs plus condensés où on va pouvoir peut-être mettre un style dessus et, 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 et créer encore plus mon style et, euh, et l'idée ça serait par contre d'aller collaborer sur les albums d'autres gens comme Kobo a pu me permettre de faire avec mon nom dessus etc. Euh, tu vois, vraiment en featuring. Donc voilà, c'est surtout ça le, la suite un petit peu. Quoi. Mais là, je vais préparer un, un projet un peu plus court, euh, un ouais. peu plus condensé, où j'ai envie euh, pendant 10 jours de mettre ton studio avec des musiciens et qu'il euh, qu y ait une vraie patte euh, où tu as l'impression qu'on a vraiment enregistré euh, au, tout au même moment. Voilà, c'est ça l'idée là.
0: Dernière question à l'heure où on se parle, tu étais avant-hier, le 19 du 10, au Botanique pour un concert sold out. Est-ce que ouais. tu es heureux de voir que ton parti pris de, de bousculer les codes, de casser les codes, est une réussite
1: Ben ouais, franchement, ouais, de ouf. Je ne réalise pas encore trop, mais une que ça commence à venir, mais en sortant de scène avec tous les musiciens et tout, on s'est dit putain, c'est ouf euh, d'avoir réussi à accomplir ça, tu vois. En fait, de, de juste, comme ce que je te disais, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ça, il y a des gens aussi qui sont venus euh, grâce au collab aussi, tu vois, et, euh, et de se dire qu'on a réussi à toucher un maximum de gens rien qu'avec de l'instrumental quasiment, vois, parce qu'il y, euh, y avait quand même des guests, mais, euh, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et ce qui est fou, et ce n'est pas du tout pour dénigrer euh, euh, les gars, mais j'ai beaucoup de retours aussi de me dire, euh, c'était trop bien et c'est trop bien qu'il y ait des guests, mais on a hâte de découvrir toi tout seul sur scène, tu vois. Genre sans invité, sans cassure. Euh, J'ai plein de trucs, de ça nous plonge dans un truc et, euh, et en fait tu nous fais redécouvrir la musique instrumentale et genre ça c'est ouf, tu vois. Ça, pour moi, c'est... Euh, on a fait la maroquinerie à trois jours et, et pareil, il euh, y avait plus, un peu plus de monde, vu que c'était à Paris, mais c'était fou, quoi. Euh, de se dire, putain, on arrive à... Et c'est marrant parce que... Euh, il y a plein d'artistes dans le public aussi que je connais ou que je ne connais pas, tu vois, des rappeurs, des machins, et que j'arrive à leur amener ça et aussi leur donner envie de dire putain, mais mec, j'ai envie de jouer avec des musiciens sur scène et tout, c'est trop cool quoi. Donc, euh, c'est donc aussi pour ça que le combat de se dire, c'est pas que j'ai plus envie de faire de collab, mais c'est que j'ai envie de montrer aussi qu'on peut y arriver pour, pour euh, tous les autres musiciens, les plus jeunes qui veulent faire ça, de se dire en fait, on peut le faire, tu vois. on peut remplir une rotonde. Euh, dans une ère où c'est plus compliqué euh, de sortir des projets sans voix. Quoi. Donc voilà quoi.
0: Bah merci pour la discussion.
1: Bah merci à toi, ça tue.
0: C'était cool, merci.